0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الثامنة من سلسلة نقد العقل الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا ونتحدث في هذه الحلقة عن توثيق المصادر الضعيفة ونعتمد في ذلك على كتاب الشيخ المرزج جواد تبريزي الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نشر دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية الكويت الطبعة الرابعة 1425 من المعروف أن كتاب نهج البلاغة المشهور عند الشيعة وفي العالم الإسلامي عموماً الذي جمعه الشريف الرضي في القرن الرابع الهجري لم يذكر فيه أسناد الخطب والرسائل والأحاديث المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كما هو معروف تلاحظون أي واحد يفتح نهج البلاغه ومن خطبه كذا ومن حديثه كذا ولو أن بعض المحققين قد وجدوا بعضا مما في النهج في مصادر أقدم في في الكافي مثلا ولذلك لا يعتبر كثير من علماء الشيعة كل ما في الكتاب موثقا وصحيحا أو حجة شرعية ولكنهم يستأنسون بما ورد فيه من خطب ورسائل وحكم إلا أن الشيخ بريزي يوثق الكتاب بصورة عامة ويقول كتاب نهج البلاغة بخطبه وغيرها من كلمات الامام علي صدوره من الامام معلوم اجمالا وبعض ما فيه وبعض ما ورد فيه من الخطب كان موجودا في كتب قبل تاليف الشريف الرضي وبعض الخطب مرويه بطريق صحيح كعهده الى مالك الاشتر لاحظوا يقول بعض الخطب هو نفس الشيخ جواد يقول أفوان يقول بعض الخطب مروية بطريقة صحيح ولم يفصل التبريزي أو يبين مثلاً الخطب الصحيحة أو الضعيفة أو يضع النقاط على الحروف ويذكر مثلاً أساني تلك الخطب لا عموماً قال كتاب نجل بلاغة يعني معلوم صدوره عن الإمام إجمالاً وهناك كتاب آخر ولكنه مجهول يطلق عليه مصحف فاطمة ما حد ما يعرفه ولكن يداولون اسمه يعني يتردد ذكره كثيرا في التراث الشيعي الإمامي وهو لم يكن محل ابتلاء عملي لأنه ما داخل في الثقافة الشيعية لعدم معرفة ما يوجد فيه ولكن مجرد الإيمان بوجود مثل هذا الكتاب ينم ينمو عن أقل إخباري يعتمد الروايات الضعيفة بلا تفكير، حيث يقول الشيخ التبريزي مما روى عن الإمام العسكري كان عند الأئمة مصحف فاطمة، وهو حجة على الأئمة في بعض أمورهم، يعني هو يقود الأئمة يعني هذا الكتاب، لأن فيه علم علم لأن فيه علم ما كان وما يكون. كما في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عندنا مصحف فاطمة ويدل على ذلك جملة من الأدلة منها ما ورد في حقهم في دعاء الندبة المعروف المشهور يستدل الشيخ التبريزي على صحة هذا الدعوة أنه في دعاء الندبة الذي لا يعرف من هو قائله المعروف المشهور هكذا مدام معروف ومشهور فإذا صار صحيح ويستدل به الشيخ التبريزي وهذا عمل غير صحيح يعني ويشرح التبريزي المراد بمصحف فاطمة ما ورد في الروايات المعتبرة أيضا لاحظوا استخدامها لهالأوصاف معتبرة صحيحة مشهورة معروفة حتى متواترة يعني وصحيحة ببساطة وسهولة ما ورد ما ورد في الروايات المعتبرة في الكافي من أن ملكا من الملائكة كان ينزل على الزهراء بعد وفاة أبيها ويسليها ويحدثها بما يكون من الأمور في المستقبل وكان علي يكتب ذلك فسمي ما كتب مصحف فاطمة فهو ليس قرآنا كما توهمه أعداء الشيعة ولا كتابا مشتملا على الأحكام وهو محفوظ عند الأئمة وليس عند علماء الشيعة يعني ما حد ما يعرفه ويجي يعلل الشيخ التبريزي يقول ولا قرابة في حديث فاطمة مع الملائكة مسألة عادية ليش تستغربون يعني فقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت مريم ابنة أمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاكي وطهرك واستفاك على نساء العالمين ومن المعلوم عندنا نحن الشيعة أفضلية الزهراء على مريم ابنة أمران كما ورد في النصوص المعتبرة من أن مريم سيدة نساء عالمها وأن فاطمة سيدة نساء العالمين هاي في صفحة 155 و 156 فهنا الشيخ التبريزي يعني تقريبا نسخ الآية هذه الآية تقول واصطفاكي على نساء العالمين مو نساء العالم أو عالمك قال نساء العالمين هو يجي يقول لا الروايات المعتبرة عندنا تقول أن الزهراء أفضل من مريم ومريم على نساء عالمها منين جبت علمه الله يقول بالقرآن بصريح العبارة على نساء العالمين ومنين عرفت أن فاطمة أفضل من مريم القرآن لا يفضل فاطمة يفضل مريم ويقول أن الله استفاها على نساء العالمين هذا تناقض مع القرآن يسير اعتمادا على أحاديث ضعيفة هو تخلى عن القرآن وكما يلاحظ فإن التبريزي يعتبر حديث الإمام الحسن العسكري أو الإمام جعفر الصادق يعني الأحاديث التي تنسب إليهم ما نعرف هو الإمام العسكري قال ذلك أو الإمام جعفر الصادق قال ذلك وإنما هاي الأحاديث الموجودة تنسب إليهم والدعاء نزول الملائكة على فاطمة الزهراء وإخبارها بما كان من أول كون حتى الآن وما يكون هذا شيء عجيب غريب حتى نبي محمد ما كان يعرف هالشيء الشيء كله الله علمه ببعض الأمور وما كنت لديهم مثلا يختصمون او كذا أو في ايات يعني محدده أه الله اعلمه بالغيب الشيخ لا يعتبر انه الملائكه نزلوا على فاطمه وش قد المده هذه مثلا تستغرق حتى يحدثوها وحتى يقولوا لها ما يفكر بالموضوع خلاص هذا ما حديث ورد عن العسكري فصار صحيح الحديث يكون يكون حديثا صحيحا لا يحتاج الى مناقشه رغم انطوائه على دعوى غريبة وخطيرة لم تحدث للنبي محمد صلى الله عليه وآله الذي لم يكن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل ولم يكن جبرائيل يتحدث معه جهارا أو يسليه قاعد وياه مثلا بالبيت ويتحدث معه ويسليه يعني مو مرة ومرتين طول الوقت هو لأنه مقهور أو زهراء مقهورة زعلانة حزنانة جاي يسليها إضافة إلى أن هذه الرواية لم يعرف الإمام علي نفسه ولم يتحدث عنها بس يقولون الإمام علي قاعد ويكتب ولم يعرفها الشيعة خلال القرن الأول الهجري وأن الرواية بلا سند أي مجرد ادعاء إذا صحت النسبة للإمام الصادق ولكن تبريزي يزعم أن هذه الحكاية وردت في الروايات المعتبرة وينقل رواية عن الكافي ويستشهد بدعاء الندبة المعروف المشهور كما يقول الذي لا يعرف التبريزي نفسه سند هذا الدعاء كما سنرى بعد قليل ودفعا للإستغراب بنزول الملائكة على الزهراء وتحدثها معها يقوم التبريزي بقياس باطل ويقول إن فاطمة أفضل من مريم وهذه دعوة لا أساس لها من القرآن وحتى لو كانت كذلك فلا يعني جواز افتراض نزول الملائكة على الزهراء لأنها نزلت على مريم ما في قياس ما في لزوم يعني نزلت الله بالقرآن يقول نزلت الملائكة على مريم لا يعني أنه يجب أن تنزل على الزهراء فقد ذكر ذلك القرآن بصراحة ولم يشر إلى الزهراء مجرد إشارة وإذا كانت حكاية نزول الملائكة على الزهراء قد حدثت كما يقال بعد وفاة رسول الله فإن التراث الشيعي المروي عن الباقر والصادق يتحدث أيضا عن نزول الملائكة على أئمة أهل البيت ولا سيما في ليلة القدر ولا سيما على الإمام الباقر أن الملائكة كانت تنزل عليه فهل يصدق هذه الروايات؟ وكما أشرنا قبل قليل أن علماء الشيعة عبر التاريخ يختلفون في نظرتهم إلى الأحاديث فبعضهم يلتهم كل ما يرى أمامه وبعضهم يحقق ويدكك في السند ومن الذين كانوا يصدقون بكل ما يجدون من أحاديث الشيخ محمد بن علي الصدوق الذي توفي سنة 381 ومن الذين كانوا يحققون بنسبة معينة الشيخ المفيد بن النعمان توفي سنة 413 رغم اعتماده على كثير. من الأحاديث الضعيفة أيضا إلا أنه اشتهر بنقده للكتاب المجهول الموضوع الذي انتشر في القرن الرابع الهجري وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي اعتمد عليه الصدوق واستنكر ذلك المفيد وعاب على الصدوق أنه هذا من أهل الأخبار وأصبح منذ ذلك الحين معروفا بأن كتاب الهلالي ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه وقد عقد محمد باقر المجلسي في كتاب حار الأنوار فصلا وبابا تحت عنوان ما نسب إلى كتاب الهلالي ولا يوجد فيه يعني مما يؤكد استمرار الوضع والتزوير في هذا الكتاب اللي هو مزور من الأساس ومختلق من الأساس والشخص اللي راويه هو سليمان ابقاسي الهلالي هو لا وجود له وكان يفترض بالشيخ التبريزي اللي هو يدعي انه اصولي يعني يعني مجتهد او اصولي كما يعرف مقابل الاخباريين كان يفترض فيه ان يعبر عن موقفه من الكتاب بصراحه الا انه اجاب سائلا مستفسرا عن صحه الكتاب كتاب سليم بن قيس الهلالي بجواب عجيب غريب متناقض فقال كتاب سليم بن قيس الهلالي كتاب معتبر ولكن لم يثبت أن الكتاب المتداول بين إيدينا هو نفس ذلك الكتاب هاي في صفحة 254 طيب إذا أنت هذا الكتاب اللي متداول بين إيدينا تقول أنه لم يثبت فكيف أصبح معتبراً؟ وما هو ذلك الكتاب المعتبر؟ النسخة الأصلية أنت ما شايفها كيف عرفت أنها معتبر؟ والشيخ المفيد يضعف الكتاب ويرفض أن أحد يعني يستند إليه ولم يقل لنا التبريزي كيف أصبح ذلك الكتاب المجهول معتبرا إذا لم يثبت أن هذا الكتاب المتداول بين أيدينا هو نفس ذلك الكتاب وما هو أصل ذلك الكتاب ومتى وأين وفي ماذا حدث التزوير فيه أصبح كتاب معتبر هكذا يطلق كلمة الاعتبار على الروايات الضعيفة وهكذا يتبع التبريزي منهجا أخباريا حشويا مغالية متطرفا في الحقيقة في تسويق كل ما يوجد في التراث الشيعي من أدعية وأحاديث موضوعة دون أن يبذل أقل جهد في دراستها والتحقق منها وعندما يسأل مثلا عن زيارة الناحية زيارة معروفة في فاتح الجنان الموجودة ما هو سندها يجيب هي من الزيارات المشهورة المعروفة لدى الشيعة في صفحة 109 هكذا يقول يعني مشهورة معروفة لا يعني الناس صحيحة ولا يقول للناس هي صحيحة أو غير صحيحة هي مشهورة معروفة طب اعطينا رأيك الناس يسألوك وانت تلميذ السيد الخوئي ومجتهد وأبو ومعلم كثير من المجتهدين على اساس هذا مثل مثل اخر وعندما يسأل عن سند حديث الكساء وهل ثبت لديه صحته أيضا نفس الشيء يجاوب يقول حديث الكساء مشهور والثواب المنقول يعطى للقارئ والمتوسل بقراءته هل يقرأ الدعاء بنية الثواب فراح يحصل الثواب ومن ورد في حقهم الحديث إلى الله سبحانه وتعالى عند الحاجات صفحة 109 ايه ما يجاوب ما يقول هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ثابت عنده ولا مو ثابت عنده؟ فحديث هذا مشهور وخلاص. ومن قال لك انه الثواب المنقول يعطى على القارئ، على اي اساس انت تاكد انه هذا في ثواب؟ اللي يقرا الدعاء وراح يعطوه الثواب يوم القيامه. نجي على دعاء التوسل. ويقول عن دعاء التوسل. دعاء التوسل لا يحتاج الى سند. فإن مضامينه التوسل بالآئمة الذي يدخل في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هو يفسر هذه الآية دائماً في كل شيء ولا نعرف وسيلة غيرهم وغير من نتعلق بهم ما عندنا أحد آخر فإذا هذا الدعاء التوسل صار صحيح و ومع ذلك في المحكي الشيخ التبريزي يقول ومع ذلك في المحكي عن المجلسي أنه مروي عن الأئمة مضافاً إلى أنه دعاء مجرب لا ينبغي التردد فيه. المجلس صار له 300 سنة ميت. في 1111 هجرية. والشيخ التبريزي يقول المحكي عن المجلسي، يعني حتى ما شافه في كتاب ولا في سند ولا شيء. بعد 300 سنة ينسب هذا الكلام للمجلسي ويقول أنه هذا في رواية. أنه مروي عن الأئمة قبل متى قبل ألف سنة مضافاً إلى أنه طيب شنو الدليل بعد على صحة هذا الحديث؟ يقول مضافاً إلى أنه دعاء مجرب مجرب في ماذا يعني؟ أن الواحد يقرأ الدعاء ويحصل نذرة مثلاً أو يحصل شيء معين لا ينبغي التردد فيه يفتي فتوى لا ينبغي التردد فيه هذه صفحة 111 في كتابه. يجي عن دعاء كوميل ويقول عن دعاء كوميل أنه كسائر الأذعية المعروفة المشهورة المجربة هذا في صفحة أيضا 111 وعندما يسأل عن صحة خطبة البيان والخطبة التطنجية وهما خطبتان مليئتان بالغلو والخرافات ومنسوبتان للإمام علي يعترف التبريزي قائلا: الخطبتان غير ثابتتين بطريق معتبر. ما يعني يقدر يقول هذه الخطبه معتبره هذه، لا يقول هذا الخطبتان غير ثابتتين بطريق معتبر، وان كانتا تشتملان على امور ومطالبة ومضامين وردت في بعض الروايات. ايضا خلى الكلام عام. هذا ايضا في نفس المصدر صفحه في محاوله منه لتسويق مضامينها الاسطوريه المغاليه وما يقول انه لا هاي خطبه مرفوضه مو لا المضامين موجوده ببعض الروايات الاخرى يعني تقريبا ايضا وثق او اعطى نوع من الصحه لهذه الخطب او هاتين الخطبتين وطبعا هنا عندنا مثلا السيد جعفر مرتضى العاملي في موقع الامام علي دوت نت اللي تابع للسيد السيستاني كما اعتقد وتديره الحوزه العلميه في قم يتحدث عن خطبه البيان ما يلي فقال لقد اوردوا لهذه الخطبه ثلاثه نصوص تختلف فيما بينها بصوره كبيره يعني كل واحد جاي كاتب له خطبه بنسميها خطبه البيان وناسبها الامام علي وليس لاي واحد منها سند يصح الاعتماد عليه. وأما بالنسبة للخط... للخط... لمتن الخطبة فهو أكثر إشكالا بل لا يكاد سطر منها يمر بدون إشكال أو أكثر وتحدث السيد العاملي عما جاء فيها من أكاذيب وأباطيل ودس وتحريف لأهداف شيطانية لا تخفى وقال كان ما ذكرناه من وجوه الإيراد على بعض فقرات خطبة البيان غيظا من فيض وقطرة من بحر مما يمكن الإيراد به على هذه الفقرات وسواها من المئات بل الألوف مما خصت بها نصوصها الثلاثة وقد يكون لبعض الغلات والباطنية والصوفية وربما لليهود أيضا اليد الطولة في هذا البلاء الذي حاق بها حيث وجد وجد هؤلاء وأولئك فيها مرتعا خصبا ومادة صالحة لإشاعة أضاليلهم وأباطيلهم وقد قال السيد الخوئي عن هذه الخطبة الموضوعة المنسوبة للإمام علي باسمه تعالى لا أساس لها والله العالم كما قال السيد علي الحسيني السيستاني إنها لم تصح عن صلوات الله وسلامه عليه والذي يدل على ضعف هذه الرواية أو الخطبة ووهنها عدم ذكرها في نهج البلاغة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها من وضع الغلاة وأما بالنسبة لمتن الخطبة فهو أكثر إشكالا بل لا يكاد سطر منها يمر بدون إشكال أو أكثر وذلك لوجود الكثير من العبارات الصريحة الدالة على الغلو وتفويض أمر الخلق للإمام علي عليه السلام فهذه الصفات التي وصف الإمام علي عليه السلام نفسه بها كلها من صفات افعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها احد من عباده ونحن نعلم بان الامام امير المؤمنين وهو سيد الموحدين لا يستجيز لنفسه ان يتصف بهذه الصفات المختصه بالله تعالى. هذا الشيخ السيد جعفر مرتضى العاملي عنده كتاب اسمه دراسه في علامات الظهور طبعه اولى بيروت دار البلاغة 1992 صفحة 95 وينقل أيضا عن محمد باقر المجلسي وفي مراعاه العقول يضعف هذه ومصطفى على السيد حيدر الكاظمي في بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان أيضا يضعفها وكتاب مسائل عقائدية للدكتور السيد علاء الدين القزويني أيضا يضعف هذا راجعوا الإمام علي دوت نت السيد مرتضى جعفر مرتضى عاملي يتكلم عن هذه الخطبه بهذه الصوره والشيخ التبريزي يقول صحيح هي مو معتبره ولكن مضامينها موجوده في روايات اخرى يعني هو يتفق او يؤمن بما يوجد بهذه الخطبه من غلو ومن كفر وشرك بالله تعالى وعندما يسال الشيخ التبريزي عن قراءه دعاء الفرج ايضا هذا الدعاء معروف اللي هم بيشرك بالله تعالى. يا محمد و يا علي، يا علي و يا محمد، اكفياني فانكما كافيان، انتم تكفوني يعني في كل شيء. هذا معروف الذي يحتوي على مضمون شركي واضح، يسالون الناس انه هذا الدعاء شنو مدى صحته؟ يقول التبريزي: لا باس بذلك. لانه من باب التوسل باهل البيت، وهم الوسيله الى الله تعالى. صفحه 113. وبالطبع لا يتحدث عن السند أو صحة الدعاء أو انسجامه مع دعوة التوحيد ولكن يقول هذا دعاء يعني لا بأسه بذلك وأخيرا عندما يسأل عن صحة دعاء أيام رجب المنسوب أيضا للإمام المهدي الغائب والمتضمن أيضا للغلو الفاحش كهذه الفقرة التي تصف الأئمة بأنهم أركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أنت هم الأيمة مثل الله يعني بس دول عبادك وخلقك يقول التبريزي يسألون الناس مستنكرين أنه هذا شنو الدعاء مدى صحته ما هو سنده حتى لو كان في سنة صحيحة ودعاء باطل لأنه متنه باطل يقول التبريزي كل شيء من فضلهم وعظمتهم مطوي في كلمة أبادك كما أن عظمة الله سبحانه وتعالى مطوية في هذه الكلمة، قالت الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فعطاؤهم من عطائه تعالى، أي بإذنه تكوينيا لا تشريعيا، كما هو الحال في قصة عيسى: "وأتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني" وقال تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب صفحة 112 يعني يأول بعض الآيات الواردة حول الأنبياء السابقين ويحاول أن يستخرج منها معنى شركيا يلقيها على الأئمة ويقولها الأئمة هم بيدهم إدارة الكون وسوف نرى ذلك في أحاديث أخرى ومواقع أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته